0: fra NRK. Ja,
1: nei, Nå må vi jo komme i gang her. Lykke til her, folkens! Masse lykke til! Masse lykke til, driver folk å si. Hva blir neste? Masse god jul! Hvordan kan vi unngå at man ikke kan si ikke som man ikke vil i en man ikke kan i en setning? O vi kan si både en og en jente, men hvorfor kan vi ikke si både en og en gutt? Ja, hvorfor kan vi ikke si både en og en gutt? Sjette klasse på Hansbakken skole i Trondheim har skjønt det. Lurer du på noe om språk, så sender du spørsmålet ditt inn til snakk krøllalfene.no alternativt som sms til 1987 med kodord snakk. Spørsmålet ditt, eller av din, de, som den her. Har nettopp hørt programmet søndag formiddag i deilig høstsol på terrassen. Tusen takk! Liker det veldig godt, men savner at dere opplyser om deltakernes etternavn mer enn én gang. Fikk med Mari Nygaard NTNU og Toril Oppsal UiO etter en del forsøk, da navn jo kan bokstaveres på flere måter. Men så var det Leif Inge. Han ble nevnt sist, og jeg klarte ikke å få med meg hans etternavn. Gamle damer må ha lite tid på sig. Tänkte så att når deltagarnas deltagare tackas av helt på slutet och promma, då får jag det. Men bare för der där också. Fint att man bruker för på varandra, men lite hjälp i det når man vill veta lite mer om vedkommande. Marit Svenke Dröback. Gott poäng Marit, gott poäng. Tack ska du ha. Jag det, som politiker kan si i tät men i motsats till dem så ska jag göra något med det tvert. Först Leif Inge heter Å til etternavn. Å med to A. Så nu kan du google han så mye som du bare vil. Og her er dagens fin, fine ekspertpanel. Ragnhileik fra Institutt for språk og litteratur NTNU. Jan Kristian Hognestad, Kristian med K Institutt for kultur og språkvidenskap Universitetet i Stavanger. Og Ellen Annenes, Annenes med A og E Institutt for språk og litteratur Helt ærlig, hjertelig velkommen alle dere. Takk for at dere Og så har jeg et uh, aldri så lite spørsmål til jer. Neste uke så er det Halloween. Hvis det kommer noen unger på døra og ikke begynner, ikke binøring på brynnen nå, eller nå skal snakke om den amerikanske imperialismen og sånnt jeg skal spørre om. Jeg spørre om følgende. Hvis det kommer noen unger på døra dokker så si knask eller knepp. Hva velger dokker da, Ragnil? Knask. Knask ja?
2: Definitivt knask.
1: Knask, Ellen. Knask, så klart. Det er ingen av dere som vil at de skal gjøre noe knep? Nej. Kanske Kanskje hvis de kan
0: sånn trylleknep, så tar det.
1: Ja, så du spør da, kan dere noe trylleknep? Mm. Og så hvis de sier, ja,
0: da, da velger jeg knep.
1: Og så får de kanskje litt knask etterpå? Mm. Ja. Så fint, da vet vi det, og nu kjører vi i gang. Jeg vi starte like godt med spørsmålet fra eleverne på 6. trinn på Hansbakken skole i Trondheim. Spørsmålet er nok ført i penna av læreren som heter Anders Fossen Trøan. Hej! Vi kan se si både en og ei jente, men hvorfor kan vi ikke se si både en og ei gutt? Lure 6. klasse-eleveren Ragnhild.
0: Mm. Ja, veldig fint spørsmål. Ja, artig. Um, og det spørsmålet fra sjetteklassingene, det handler om da genus på substantiv, eller det vi också kallar grammatisk kjønn på substantiv. Så substantiv i norsk er delt in i ulike grupper, för om de tar en, eller ei, eller ett. Så traditionellt vil vi se si, en sko, en tann, et hus, eller en gutt, en jente, et barn. Vi kaller dette hanskjønn, intikjønn og hoskjønn, selv om det ikke nødvendigvis er så direkte sammenheng mellom det vi snakker om i kjønn i språk og når vi snakker om kjønn i virkeligheten. Det er noe overlapp om kjønn i språk og kjønn ute i verden. Men det er ikke et veldig direkte overlapp. Det kan vi komme tilbake til. Ok. Um, og så legger sjette klassen merke til at tradisjonelle hoskjønnsord, sånn som «jente» og «tann», da kan vi bruke både «en» og «e», mens med tradisjonelle hanskjønnsord, sånn som gutt eller sko, der må vi bare bruke en. Og spørsmålet er hvorfor?
1: En, to, en, to, en støvler og en sko. <laughs>
0: <laughs> Nemlig?
1: Det var for militære. Ja.
0: For å forklare dette nærmere, så kan vi først gjøre lite liten med systemet for substantiv i andre språk. Tidligere så var det sånn at veldig mange europeiske språk hadde tre genus. Sånn som traditionell norsk så. Men over mange hundre år så har dette endret sig. Så for exempel i fransk og spansk så har man bare to genus i dag, hanskjønn og hoskjønn. Um, I de fleste svenske og danske og nederlandske dialekter så har man også bare to kjønn, men det er det eh, hoskjønn og hanskjønn som har blitt slått sammen um, til det vi kaller felleskjønn, som er felleskjønn og inntiltkjønn. Mhm. Mm Engelsk har inte någon sån grupp i det hela tatt längre. Eh, mens men Islandsk, og tysk och Färrisk från deras artre kön, sånt som också många norska dialekter har. Mhm. Mm eh, men så är norsk en ganske speciell situation här för det norsk på något sätt mittemellan de språk som har två kön, så sånn som svenska och dansk, och de språk som har tre kön, sånt som Islandsk och tysk. Och det är dette som gör att vi får den här växlingen med hur Um, fordi det er noen som har på en måte det danske systemet når de snakker norsk, med bare felleskjønn og interkjønn. <laughs> uh, og så er det noen som har det tradisjonelle norske systemet med trekjønn, hanskjønn, interkjønn og hoskjønn. Uh, og så i um, i skriftspråket er det variasjon, så nynorsk har trekjønn. Bokmål kan velge mellom tokjønn og trekjønn. Og så er det artig da at disse sjette klassene synes at vi kan bruke både en jente og en jente. Um, for vi vet at flere og flere unge går over til å si bare en jente og en tann. Og det blir mindre og mindre vanlig blant unge å si en jente og en tann. Fordi norsk nå er en språkendringsprosess der vi går fra et system som ligner mer på tysk og islansk til et system som ligner mer på svensk og dansk.
1: Jeg tror du skulle si... Engelske, for alt er alltid jo, alltid
0: jo aglifisering. <laughs> Nei, her er vi ganske langt av det engelske systemet, så det er ikke det som skjer. Um, og det er faktisk forsket på da, akkurat dette fenomenet i Trondheim. Um, I en artikel som kom ut i 2020, så fant man ut at for eksempel bland 12- og 13-åringer, så brukte man «ei» foran ord som «jente» og «tant» i 11 procent av tillfällen och annars så brukte man en. Och för att dra oss i en jente och en tand. Mens bland voksne så var det mycket större andel av en, sant?
1: Ja, det är sant, ja. Det mm. tror jag är väldigt sant faktisk. Ja. Og det här är ju det och den gängen här från Hansbacke skola med är ju där. Ja, exakt.
0: Så de är akkurat mitt in i den här förändringsprocessen mellan mm -hmm. att bruka en för anor som jente och tand och bruke en en ord som jentetal
1: Jeg skal bare si deg, det er, det er så hyggelig at du forklarer det sånn som du gjør men dere elever, hvis dere hører på noe dere er fra Hansbakken skole, så skulle dere sette Ragnhild for å være så trolig god til å bruke hendene sine og forklare det her er jo radio som ikke skjer men samtidig så må jeg spørre jeg sitter som programleder og lytter interessert og fascinert og jeg synes jo det så rart det dere eier ned på vei ut da, for 54 er jo 5 det mytig. men 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 de fråger ju vad som en och en gutt här då. Ja. Prövar du nå att vara en sån politiker, en sjukpolitiker som egentligen ska undgå och svar på det levande egentligen. spør Hei. om ve och svar väldigt spännande och gott och grundligt om det andre som de ikke frågar om.
0: Väldigt bra att du han kommer in där. Ja. Eh jag ska försöka svara på det också. så vanligtvis så är det sån att et substantiv hörer til bare en grupp. Så enten er du et hoskjønnsord, eller så er du et hanskjønnsord, eller så er du et intitt kjønnsord. Eh, sånn at eh, vanligvis så, så kan vi ikke veksele mellom en og ei. Så gutt vil alltid være et hanskjønnsord. Eh, og derfor kan vi ikke si ei gutt. Eh, det har på en en fast plass i systemet. Og historisk sett så handler det noe om betydninger, sant, at eh, gutt, typisk viser til hanskjønnsindivid, og derfor typisk har fått hanskjønnsartikkel. Um, så det at vi kan ha veksling med hoskjønnsord, sånn som jente, det er det som er spesielt og uvanlig. Det at, at hoskjønnsord ikke har fast mm. uh, en eller ei. Så um, så hvorfor kan vi ikke si ei gutt? Nei, fordi sånn er det bare, kan vi si. Et ord hører bare til en kategori vanligvis, og så er jente rart fordi vi er mitt i en språkendring, som påvirker hoskjønnsordene.
1: Ja, ja jeg, jeg, jeg henger med. Du, du, ja. Men kan det være, nå, nå må jeg bare, eh, altså, vi har jo for tida det her med kjønn, Alltså bland oss människor så er det ju nog en sån ja det har hänt mycket. Mm. Kan det vara sånsett då att de här unga mänskan tänker på varför kan man inte se si en gutt eller blir det försökt? Ja, altså, eh, Simon altså, Kasparsson. Ja,
0: alltså alltså det
1: finns ju jenter som är blivit gutar.
0: Ja, absolut.
1: Och eh, då sånn kan det vara någon sån är vi alltså det här bara lyfte jag som en sån jag sitter ju här som legemannen. Jeg må jo stille de her eh, dumme skråstrekk, eh, hva skal jeg kalle det, klausaktige spørsmålene.
0: Og sånn sett så vil jeg jo si at eh, absolutt, eh, det er vi som språkbrukere som eier språket, eh, og vi kan utnytte det til å uttrykke det vi vil. Eh, så hvis vi ønsker å uttrykke eh, ei gutt, så er det selvfølgelig det vi gjør. Eh, så det det vil jeg oppmuntre til, hvis noen um, ja. føler for å bruke språket kreativt på den måten, helt klart.
2: Ja, Ønkristian? Ja, um, jeg lurer litt på, um, jeg har alltid vært litt misfornøyd med det begrepet kjønn i grammatikken. Mm. Mm. Uh, og det kan godt hende at elevene, Klaus, mm. har tenkt akkurat sånn som uh, du er inne på, Uh, og for meg blir det et lite sidespor, for jeg vil heller at vi skal tenke på grammatikken som at substantivene kan deles inn i forskjellige grupper og så vise bøyningen hvilke grupper det hører til. Det er det der begrepet kjønn som knytter så veldig til biologi og til andre ting enn språk. Mm. Og, og, og for meg som grammatiker så, så blir det i grunden litt dumt. Og faktisk, eh, Ragnhild, det er jo språk som har langt flere kategorier enn tre år. Mm. Ja. Jeg lurer på om Swahili for eksempel. Jeg har av og til pleidt å prøve å provosere studentene mine når jeg ser at svahili har 13 kjønn. Mm. Men altså, det de språket har enormt mange sånne grupper av eh, substantiv. Så la oss frie oss litt fra begrepet kjønn, tenker jeg. Ja, spennende innspill.
1: Veldig bra. Ja, og
0: jeg er egentlig helt enig. Ja. Um, og det var det var innom litt i starten, at eh, det er ikke nødvendigvis overlapp mellom det vi kaller grammatisk kjønn i språket eh, og det som kalles kjønn ute i verden. Så vi kunne kanske like godt snakket om eh, ei ord, en ord og ett ord. Nettopp. Eller for den del stjerneord og sirkelord og firkantord. Eller det handler bare om ulike klasser av substantiv. Mm. Og så kaller vi det så tilfeldigvis kjønn- fordi det har noe overlapp med kjønn ut i verden. Men det er litt
1: um, å, ja, å kludre til bildet. Ja. Uh, jeg skjønner. <laughs> <laughs> og nå tror jeg Anders Fossen-Truan og elevene hennes har fått uh, uh, godt med info og kan diskutere det her videre. Supert. Tusen takk. Uh, fra det ene til det andre, som uh, jeg er inne si eh pronomen altså det her är en sån korthugd e-post eh, e till snack kröllalfan kan nu pronomen kolon detta är förståeligg kolon vad villen petter ha alltså den är lik han men kvar käm an ifrå i vad villa berita ha? för svar Beste helsing, redun ombe i volda ja, Jan-Kristian,
2: det her det var rett på sak. Det var rett på sak, og jammen har ikke Reidun ført oss tilbake til kjøn, kjønnsproblematikk. <laughs> ja. Her var det jammen, han kjønn og hun kjønn nok en gang. Vi, vi blir aldri helt kvittet der. Men, men jeg forstår veldig godt at Reidun lurer på denne an en i Aberit. Det er så mye enklere med N i en petter for da skjønner at det er en forkortelse av eh, de pronomene. Jeg kan gjøre det selv i min vestnorske dialekt, men jeg må ha med en A og snakke om Ann-Petter. Eh, og så kan jeg gjøre det i hunkjern. Vanligvis vil jo jeg si Hu-Beritt, men H-en kan jeg sløyfe jeg vil og bare si Hu-Beritt. Hva vil hu ha? Men det ville Reidun også synes var lett å forstå, for hun kommer jo ifra Hu, og enden kom i fra han, så hva då med denne merkværdige han? Og det interessante her er at dette er gammalt. Det er høygammelt. For går vi helt tilbake til norrønt, så er det jo sant, sånn, det skal meg ikke snakke om akkurat nå, at norrønt hadde jo det man kaller et kasussystem, det som meg i pronomener i dag kaller subjektform og objektform. Jeg bare
1: vil si fra at vi har noen sjetteklossinger som hører interessert på noen måte. Vi <laughs> dem til å
2: falle av fullstendig. <laughs> ikke, ikke sant. Ikke sant. Men, men pronomenene våre, de kommer liksom sånn uh, i par. Uh, jeg og meg, og du og deg, og så videre. Og på Norent hadde vi enda flere sånne fra hvert pronomen. Og det er pronomen som hette hun, altså hun, det hadde en form som var hana. Og der er det en A. Og jeg tror det er den siste av de to A'ene i hana som har blitt til aberit i østnorske dialekter. Så egentlig er prinsippet akkurat det samme. Det er et forkortet pronomen. Det er bare det at forkortinger ligger så mye, mye lenger tilbake i tid.
1: Der synes jeg, Jan Kristian, ga et godt svar. Takk skal du ha. Da går vi videre. Gode språksnakk. Her en hektisk morgen tok jeg meg selv i å si til barna, «Nå må vi se å komme oss av gårde. Men Med nærmere ettertanke slår det mig, at dette er en språklig forundringspakke. «Nå må vi av gårde» er jo ukomplisert, men «se!» «Å komme!» «Skråserekk komme oss!» «Vi skal jo ikke komme!» «Vi skal gå!» Forsøk på analyse. Er C egentlig se til, altså sørget for å oppnå ønsket tilstand? Men vad med komme oss? Er det også komme frem til ønsket tilstand, som er smør på flesk? Eller er det noe annet? Kom på dans har vel en bredere bruk enn på norsk. Jamfør på suppeposer med flere språk. Kom vann i en gryre. Altså, kom hele vann i en gryte. Har dette noe med sakene å gjøre? Kristoffer som skriver... Denne e-posten fra Oslobyen, Ellen.
3: Ja, og det var ett veldig fint brev da. Eh, vi må takke pent for gaven. En ting er spørsmålet, men altså begrepet språklig forundringspakke, det likte vi veldig godt. Ja, det ja. enig i. Ja, og så denne undringen da, vi skal jo ikke komme, vi ska gå. Så hvorfor sier vi da at vi ska komme? Veldig rart. Men vi får pakke opp och se hva som inne i. Og da tar vi først verbet komme, som betyr å nærme seg eller bevege sig mot noe. Og jeg vil tro at når dansker kommer vann i gryter, så har det kanskje noe med det å gjøre. Men det har jeg ikke tenkt å si noe mer om. Men så altså komme, det er et slags sånn superverb. Semantisk sett, altså meningsinnholdsmessig sett, det fyller et hopetall av spalter og sider i ordbøker. Bare slå opp og se etter selv. Men i eksempelet til Kristoffer så har vi altså det refleksive verbet «komme sig. Og når vi bruker «bare komme sig uten noe tillegg, så dreier det seg om å nærme sig eller bevege seg i en retning. Frisk tilstand etter sykdom, for exempel. Eller på andre måter å bli bedre. Ja, begynne altså, å sig seg nå. Ikke sant? Kampen kom sig etter pause. Ja. Ja. Og det er kanskje det Kristoffer tenker på da. Når hans spør om kommås, se hans eksempel, dreier seg om å bevege seg mot en ønsket tilstand. Mm -hmm. Men så er det det at dette er ikke sig. seg. Dette er kommet seg av gårde. Og det er altså fortsatt det refleksive kommet seg, men så er det også et adverbialt tillegg. Og da betyder. det... Det er en bevegelse å bringe seg i retning av eller til et nærmere angjett mål. Ja, dette er fra Norsk Akademis sånn, ordbok. Hva som skjedde med det adverbiale tillegget? Ja. Det, ja, alt blir annerledes. Ja, og det trenger jo ikke være en ønsket tilstand da, eller et ønsket, ja, altså komme seg på jobb, komme seg på träning komme seg Bergen det kan være ønsket, men det trenger ikke være det <laughs> så det var komme og så var det se og det er også et artig verb med mangfoldige uttrykk knyttet til seg og det, altså uttrykket i det eksempelet som Kristoffer gir oss det hører vel hjemme i en av de store betydningskategoriene med forskjellige undertrykk nei, forskjellige uttrykk for undersøkelse kontroll eller forsøk. Og hvis man bruker «se» med et enten infinitivs uttrykk eller en leddsetning som objekt, så betyder det «prøve på» eller «sørge for». De man er i litteratur huske kanskje at Nora i et dukkehjem sier «jeg må se og oppdra meg selv». Ja, ja ikke sant? Uh, og mammaen til Ole Alexander som jeg er helt sikker på at flere har nærmere sig, hun sa nå får jeg nok se og få Petra i seng Och da nettopp uh, det er kanskje også verdt å nevne da at Kristoffer antagelig godt kunne sagt den morgenen få i stedet for må jeg tror at han kanske kunne sagt vi får se og komme oss av gårde ja ja og hvis vi bruker «få» som modalt hjelpverd på den måten der, så har det ofte et lite islett av resignasjon i seg. Vi blir nødt til å bety liksom det.
1: Er, sånt, det er sånt, for eksempel hvis man sitter og har det hyggelig, mm -hmm. og så har man ikke lyst til å dra fra det her bordholdet, men så har man jo en avtale der man må. Så nej, vi förmodar se att komma
3: så går det då. Inte sant? Eller känner det igen? Ja. Mm. Lite resignerat. Det är inte men vi är förstås si inte sån. Eh, men då när mer stress. Ja,
1: den eller jag tänker på en Kristoffer, nu måste ja, vi se att komma så går det. Ja, det ikke noe,
3: vi har inte det chansen, det tiden är ute. Och alltså utbyggningsmöjligheterna Vi kunde också se si, vi får ta och komme så går det vi får ta och komma så går det nu. Ja. Kort sagt altså, her har vi språkelige forundringspakker i fleng. Koster det?
2: Ja, jeg likte godt at du sa utbyggingsmuligheter i forlengelse av forundringspakkene. Fordi et sånn overordnet poeng her, tror jeg, det er at hvis du tar ett verb og legger til det med gjerne kaller en partikkel, bare tenk på du nevnte det selv, verbet «sørge», og så kan du si «sørge for», og så blir det noe helt annet. Altså, verbene er så godt egnet til å lage forundringspakker med. Et verb pluss noe annet, och du har en helt ny språkverklighet. Det syns jag är väldigt artigt. Ja, alltså
1: har jo länge tänkt på spolta det här problemet som inte har kommit fram till att byta men nu värbendes vid dunderliga värden. Oh, ja. 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 Vi kommer. Och då då hörde man ett herrje Lunddal från ett annat ställe. Ja, då blev ja okej, okay, vi måste vi så då vi seriøst, vi se och komma oss vidare. hva mensensmerta har med råndene sin å gjøre. Vel, det får du snart vite om du fortsetter å lytte til språksnakk, som her og nå skal ta en snartur inom Italia via Nummedalen. Eh, vi snakket om eh, Norgeg eh, sist, lurte jo også på om noen sier Norgeg der ute i Norge. Og har fått eh, nedpost fra Nummedalen da. Som nummedøl, fra Rollag, heter landet Nørje for Sverige og sånn jeg tror helt ø eller den nørje en sånn o som tenderer mot ø så vidt jeg forstår jeg leste meg på det i en annen lang og väldigt fin epos vi også fikk igjen om det här. men det er hvertfall Per Torsrud Vråg i rådlag som si sier Nørje var det en liten ø der nå? Nørje så Italia! Hei dere! Jeg hørte diskusjonen om tallerkener og skjære spekkefjøler siste uke, altså plater til å skjære noe på helst mat. Fra den gang jeg gikk på italiensk kurs har jeg bevart ordboka som nå kom til nytte igjen. Tagliere betyr ganske riktig trebrett eller brikke som har utviklet sig til vår tallerken tallrikk. Taglio betyr snitt, klipp eller hogg, og ikke nok med det. Tagliakarte betyr brevkniv til å skjære opp konvolutter brevmet, men helst ikke e-post. Taglialenia. Taglialenia betyr tømmerhogger, ikke så rart. Utgangspunktet for alt dette er verbet tagliare, som betyr å skjære, spikke, klippe, snitte, hogg og så videre. En spekefjøl, spikkefjøl, er noe vi skjærer opp noe på, gjerne spekemat, så kjent som spikemat. Om det kommer av spekematen, speket mat, eller om maten spikkes opp, skal det være usagt. Tagliere ligner uhyggelig på telje, telje, telge, med videre, herav teljekniv, tollekniv. Både Falk og Torp og Jan de Caprona skriver utfølgelig om dette i sine bøker om etymologi. Før var det noe som het vepsetalje. Det hade blant annet dronning Maud. Hun var usendt vanlig smal om livet, som en veps. Dette kommer fra fransk «tai», som ganske riktig betyr tilskjæring, og også midje, smal midje altså. «Tayer» betyr å skjære eller spisse. Ikke undelig, siden den som driver med dette heter «taiør», skredder. Detta viser at nästan allt hänger sammen med nästan allt. Med vänlig hälsning, Vidar Lund och slå. Det språks nog. Där det om uttrycke mensensmärter versus menssmärter, och ja, det var här var i årets första sändning, den kan du höra i appen NK Radio visst du vill. Jeg har ett frågeställ som jag menar är lite besläktet med detta. DNT den norske turistforening, har opprettet en sti som går fra Oslofjorden til Gjerkin, og de har kalt den Rondanestien. Jeg har alltid stusset på dette navnet, jeg synes den burde hett Rondastien. De som har vandret hele stien for et merke, og dette heter interessant nok Rondamerke, ikke Rondanemerke. For øvrig kjenner jeg mange damer i Gudbrandstaren som har Rondastak. Jeg har aldri hørt noen si Rondanestak, har språksnakk noen kommentarer til navnet Rondandestien? Med hilsen Olav Leite. Ja, nå kjenner jeg ikke en eneste dame fra Gudbrandstaden som har Rondandestak. Jo, det gjør jeg sikkert, men har aldri tenkt på det sånn. Eller ikke Rondandestak, men hva er den Olav er innpå her, Ragnhild? Det lurer på.
0: Ja, det här er väldigt veldig, veldig artig spørsmål. Og det handler jo om former på forledde i sammensatte ord. Og där finns det ett system, Olav poengterer at det heter Rondasdak, ikke Rondanesdak. Og det heter jo også Gudbrandstalsost, ikke Ost.
1: Det har jo vært opp til debatt i det siste. Denne osten her. Har du ikke fått med det?
3: Osten, det er ikke navnet.
1: Nei, ikke navnet, nei. Osten, ja. Ja, det, ja, det... er ikke akkurat en annen sak. Jo, for all del. Beklager at det kommer lite sånn verden ute. Fortsatt, du, Ragnhild. Jeg ja, har fått med meg det. Ja.
0: Systemet her er at vi vanligvis ikke har bøying internt i sammensatte ord, altså ikke bøying på første ledde i sammensatte ord. Så det heter bokhylle, ikke boka bokahylle eller bøkerhylle, uansett hvor mange bøker vi har i den hylla.
1: Ja, for det er ikke hylle for ei bok.
0: Sånn, det er hylle for bøker generelt, uspesifisert mengde, uspesifisert bestemthet. Bokheten? buketten som svådan. <laughs> ja. Eh i sammansatta ord är gärna uspisversert över med tanke på tall för exempel och det visar mer till ja, som du sa, bokheten, eller <laughs> eh, og så det sa buketten eller bokkonceptet. Eh och traditionellt så gäller det också när vi har ett egennamn som förled eh att den vis egennamnet har bestämd ändning så slöjfes den böjningen. Så det heter för exempel Lofotorsk, inte Lofotentorsk eller Holmenkollbakken, ikke Holmenkollenbakken, gråkalban, Gråkalbanen, journalist og så videre. Det er ganske vanlig at vi sløyfer eh, bøyinger.
1: En økte lofoten ja, ja.
0: <laughs> Det klinger ikke like bra. Kanskje kan vi si det samma om Rondanestien. Ja. For eh, når det kommer til Rondan er brukt som foreledd, så finner vi både Rond og Ronda som tradisjonelle förleds former alltså rondvattby mm. eh och Ron eh, på kartet alltså rondslottet som jeg har sett och så blir som slottet eller ronda slottet.
1: Um, och man måste på Rondablick Höjefeshotell eh, där var liten.
0: Ja, exakt och där har vi den samma a som, mm. som som litens skriv in um, så traditionellt så når vi har rondene som foreledd i et ord, så har vi sløyfa den bøyingsendingen. Ja. Eh, men så har det blitt hevda, og det har blitt hevda ganske lenge, at det blir mer og mer vanlig å ta med bøyingsendingen eh, når vi har ett egen som foreledd i et sammensatt ord. Hvorfor? Hvorfor? Så for eksempel Aftenposten skriver konsekvent Aftenpo Aftenposten journalist, ikke Aftenpost journalist. Uh, og spørsmålet er hvorfor. Ett moment er jo at når det er snakk om egennavn, så er bøyinga på en måte i inn i navnet. Sant? Det er en del av navnet. Um, det er nesten som en-endinga i ellen. Mm -hmm. Det ville vært rart å si, sløyfe den og si en L-hårsveis, i stedet for ellen-hårsveis, for eksempel. <laughs> sånn? uh, endinga er integrert i navnet. Okay. Uh, så det kan være en grunn til at man liksom helst vil ha den med selv om det er en bøyingssending. på Ellen, altså, men på Aftenposten. For Aftenposten så kan vi også spekulere i om de tenker at det framhever at det er akkurat denne avisa, mens en Aftenpostjournalist kanske kunne være en journalist i en hvilken som post som kom ut om Aften. Så tvedtidigheten blir borte når vi har med hele navnet Aftenposten i Aftenpostenjournalist. Fin er ikkevinnje den känte språk nam. Man skrev i 1973 om stedsnamn som for lad i sammensat ård. At kanske det hand om at nye stedsnam blir presentert för publikum ofte på radio, og tv och avisa, av nors avjouer som myka lokal känte O som kanske der välge formen det har på kartet, O så de kal la sammensattte ord så sånn när det står det Marduella på kartan så blir det automatisk Marduella aktion.
1: Ja. Ja.
0: Om vi går tillbaka till rondansten så kan du ju tänke så ligger i idén att det är at manglande kunskap till vad som är den traditionella förledsformen i området. Samtidigt så är de inte väldigt gode på kart. Och så det är sånt at så att det är inte så sansynligt att de Eh, ikke har sett på kartet, og ikke har sett hva som er den tradisjonelle eh, foreledsformen. Så det ville vært interessant å spørre eh, om det er DNT eller noen andre som står bak navnet, hva som har vært... Eh, Eh,
3: tankeprosessene Hvilke
1: beveggrunner har de hatt for å Nemlig, komme frem til det her navnelaget?
3: Eh, hva tenkte dere på?
1: Ja, hva tenkte dere på? Rett og slett, og det er jo full mulighet til å skrive inn til snakkrøllalfa.nk.no eller bruke mobil og sende en sms til 1987 med kodordsnakk hvis de har en eh, forklaring på det ja. Og da
0: vil jeg ha vært veldig interessert i Er det at de har hevet på en nå ikke så veldig ny trend men en nyere trend i språkhistorisk sammenheng med å inkludere endinga? Ehm alltså Anna som ligger till grund. Oavsett så är nog enig med Olav att det fungerar minst lika gott att bruka en traditionell sammansättningsform som förledd här och bruka ronda eller rond sånn som det är tradition för Norman Hair ronden som som förledde i det sammansatta ordet. Ja. Det är det som fall mest naturligt för många och höres minst ja, tungt ut när vi ska
2: ut och om det. Ja. Tack ska då. Uh, Jan uh, en ting som du sa, og som jeg tror er viktig, det er det at uh, mentalt så tror jeg at vi behandler egennavn på en annen måte enn andre substantiv, for det, egennavn er jo også substantiv. Uh, hvis jeg sier gutt og gutten, så hører vi at uh, det andre ordet var bøyd, men rondene og byåsen, med kommer ikke på at det er bøyningsformer, det är bare navn, det er bare merkelapper som vi har på, på steder. Så det går, grammatiken blir litt suspendert i egennavn. Og derfor er det ikke så rart at AVT kan få uh, Rondaneslottet, uh, at vi bruke. det som er hele navnet uten å plukke vekk bøyningsendelser. Mm. Jeg vil si det samme som deg, Ragnhild. Ragnhild mm. <laughs>
1: har undret meg ofte over hvorfor folk sier masse lykke til, når det åpenbart holder å si lykke til. Det er formodelig for å forsterke uttrykket, men det er jo helt unødvendig å dytte ordet masse foran. Ikke bare er det unødvendig. Det høres jo så merkelig ut. Det klinger jo så dårlig, som om ordene ikke høres sammen. Det blir nesten som å si masse god bedring, i stedet for god bedring, eller masse god jul! Ikke sant? Nemlig... Masse hilsen, Tore. Og før, Jan-Kristian, før du startet, så vil jeg bare si at jeg er spent på svaret, for det her
2: har jeg tenkt på og kjent på selv. Ja, øh, og det er ikke rart at du har, fordi jeg tror det er noe veldig almenmenneskelig her. Vi liker å forsterke det vi sier. Språklig sett er vi ikke minimalister, de, de fleste av oss. Og spesielt når hensiktene våre er gode, når vi vil ønske lykke til eller god bedring, då vil vi gjerne løfte det enda litt. En ting som er veldig rart, det er at en del av disse forsterkerene som vi bruker, de passer jo egentlig absolutt ikke. Litt eksempel, la oss ta adjektivet «bra» bra de bra hunmmers bare en klisjé. Du går ander sig forfældlig bra eller ry somt bra eh, O då eh, betyr jo for stækerne det motsatte av det de betyr her men skal bety her, men det logk je med oss sinerer av. Vi bruke det absolutsol all li val. så har ik hørte, må ik konsultare for samlingngen her for det har ik hørt i, på, på i den østnorske delen av, av landet. Folk som har det var lite bra.
3: Mm -hmm.
2: ja. ja, ja, ja. Men kan dere si lite bra? Brukes det fremdeles, eller har det gått ut på dato?
3: Det tror jag har
1: gått ut for ja, det er... lenge siden. Ja. Det litt sånn gått ut på det. Men ja. jeg har så lyst til du skal si... Jeg elsker når du sier det. Kan du ja. si det? Sånn som du det? Det er lite bra når jeg det. Ja, det er lite bra. Det er lite bra. Jeg tror det er på vei inn igjen. Jeg, ja. Ja. jeg tror det, rett og slett.
3: Jeg ja, vil bare skyte inn at vi kunne også like godt si lite mye bra
2: det da. Ja, akkurat. Eller mye lite bra. Ja, og, litt. Ja. det som er mitt poeng her i forhold til det så Tore spør om. Det er at sånne forsterkere de går av til ut på dato. Det er motefenomener, en del av de, tror jeg. I en gammel bok om slang og jargong, så fant jeg uttrykket kriminellt bra. Og det tror jeg også for lengst har gått ut på dato. Og i dette perspektivet, tror jeg, vi kan, si masse, kan se på masse som, som Tore kommer med. For det er dagens mote, tror jeg. Den er forholdsvis ny å bruke masse som en sånn generell forsterker. Og så kan jeg lure på, ok, men hva for reagerer da Tore og andre på bruk av masse? Og det tror jeg har å gjøre med det at noen sånne forsterkere, de gror sammen med resten til en slags sånn fast uttrykk, det med på fint kaller et idiom. Se på god jul eller god bedring, der er jo det klassiske riktig god jul og riktig god bedring. Det er liksom grodd sammen til et fast uttrykk, til et idiom. Og hvis da noen syns at det er litt gammeldags å si riktig god bedring og vil gjøre noe nytt, så kan faktisk masse i dag komme inn. Og det kan bli masse god bedring eventuelt, sånn som Tore tenker seg at det eventuelt kunne ha blitt eller masse god jul eller masse god jul, ja, ikke sant hvis en først vil vekk ifra det innarbeidet så tar en et av de, en av de forsterkerne som er på moten for tid og i muntlig språk, så tror jeg det gjelder masse lykke til er litt interessant kanskje og her må jeg også be om bidrag i fra forsamlingen fordi jeg satt og smakte på hvordan ville jeg ha forsterket lykke til og så fant jeg ikke noen mulighet. Jeg fant egentlig ingen sånn klassisk forsterking av lykke til. Er det er noen av som kan forsterke av lykke til.
1: Synes det synes den akkurat det der du sier nå er det interessante med, fordi jeg var med et TV-program for mange år siden. Ja. Som, ikke som deltaker, men som en del av et TV-prosjekt der. En person som også var med sa, begynte å sa veldig mye masse lykke til. Ja. Mm. Och då tänkte jag på det att det det hørte, det var så märkligt för mig. For för mig så håller med lycka till. Altså, det er nok. jag har aldrig tänkt at jag treng nå treng mer med det. Mhm. Då då visst sagt att som så, så vill jag sagt och du skal det och så så att du så fortelle att du ska igenom något häfte eller du så då önskar jag virkelig lykke til, ja, mm. ja.
3: Mm. eller veldig, jeg kan godt si det og jeg har hørt meg selv si det, veldig lykke til med det, Se, ja, men da er det, ja. Ja.
1: Er det masse, dansen, masse det blir ja. rar for meg, altså det kunne jeg ikke sagt virkelig som er virkelig, mm. altså ja.
0: Ja, jeg kunne sagt både masse og stort, tror jeg, altså stort lykke til, stort like til. Oi,
2: stort. et stort lykke til, altså som vi sporer på, på et vis, mm. ja ja, akkurat. Ehm, um, så då då Du är väldigt öppen. Johan, du du med allt mer intresse och undring. Jag alltid det ni inte förstår så fullt och syns så är också väldigt intressant.
3: Men så det bare, syns <laughs> ju en intressant ting her att du nämnte kriminellt, man kunde se si at nog var kriminellt bra. Nå for tiden så säger folk at det er sjukt bra eller sinnsykt bra. Ja. Men vi kan veldig, det tror jeg ikke det er mulig, å si sinnssykt lykke til, eller sykt god bedring. Eller er det det? Ja, bare kan vi
1: ikke...
2: Ja, her lurer jeg på... Nå snakket vi om at det har utviklet seg faste uttrykk, og så vil en gjerne gjøre noe annet det. Og så bruker en kanskje masse. Og så lurer jeg på om det er ett element til her. Og det er om med bruker disse forsterkerne til å si noe om oss selv, presentere oss selv. Altså, det er noe sånn identitetsgreier ute går med forsterkerne. Uh, altså, jeg vil jo, uh, som den forsiktige mann jeg sig si bra. men jeg hadde sagt jævlig bra, uh, da hadde jeg samtidig sagt noe om meg selv, da hadde jeg i scene satt meg selv på, på en litt uh, annen måte. Ja. Så jeg tror vi kan også se på forsterkerne som identitetsmarkører til en viss grad. Og då tenker jeg på en som jeg pleide å diskutere språk av og til med før, og som mange sikkert husker, nemlig Per Inge Torkelsen i Stavanger. Oh, ja. Han i scene satte seg med å bruke sykt, sykt bra, sykt mange. Det var, det var en av hans scene-måter å forsterke på. Og det var en del av hans senepersonlighet.
1: Og det fungerte jo sinnssykt bra.
2: Ja, ikke sant? Så, så jeg vil slå et slag for å se på forsterkerene som en måte å presentere oss selv på. Altså, vis meg dine forsterkere. Ja? La meg høre dine forsterkere, jeg det det, og jeg skal si deg hvem du
1: er. Det der er et så godt poeng, og derfor er det også at jeg opplever, og det her er personlig bare meg, noe, men masse lykke til jeg er litt sånn standardisert, i det er bare det. Det er lykke til, eller masse lykke til. Jeg skulle ha likt at folk hadde kommet med varianter, og så altså, skjønner du sånn forsterker varianter, altså, sånn stort lykke til, som du sa, det var sånn, hæ? Det, skjønner jeg, skjønner jeg, det var spesielt for meg, det var sånn, oi, den var ny, den var interessant, men masse lykke til, den opplever jeg bare som en sånn, folk bare sier det, det nesten sånn at jeg har lyst til ta den bort og si lykke til, at det blir nesten sterker med lykke til, for at du bare slengt
3: på, ja, så... Ja, så jeg vil se, si at dette gjelder generelt med språk Og det er jo ikke tilfeldig Altså, på en måte lengselen etter å si noe annet enn bare floskelen Tenk bare hvordan folk strever med å finne en slags synonym til de kondolerer mm. eh, så det, det er jo sånn med språk og oss Vi bruker språk til veldig mye forskjellig på en gang Og også uten at vi er helt klare over det selv
1: Ja Veldig bra, og det vi snakket om, det er med kondolerer, vi snakket om i språkstakket, mm. finner du i NRK radioappen hvis du vil høre, høre om det. Mm. Men her og nå, masse tusen takk. <laughs> Hei, hører på radio og TV at det snakkes om både procent og prosentpoeng. Har de forskjellig betydning, eller er prosentpoeng bare et
3: moteord? Med hilsen Rune Jonsen. Ellen. Ja, altså, takk for det. Det er nok flere som lurer på det, og dette henger jo sammen med forrige spørsmål da vi snakket om masse, ikke sant? Styrker og ja, noen ting. Mengde, takk. Altså, tar det enkleste først. Prosentpoeng er på ingen måte noe moteord. Det er veldig stor forskjell på prosent og prosentpoeng. Ja, så nå skal vi ha litt matematik og da må alle huske på at de sier at matematik er også et språk.
1: Ja. ja, og hvis vi har litt matematikk, så kan vi se for oss at vi ikke er
3: Abelstårn, men vi er Babelstårn. Å, nydelig, mm. ja. Altså, jeg har lagt noen väldigt enkle eksempler som jeg skal bruke litt tid på først, for dette mener jeg virkelig alle bør kunne. Og så skal jeg si noe litt mer generelt om noen av de ordene vi bruker for å måle fysiske størrelser, og da blir det gresk og latin og norsk. Ja, vi starter med latin. procent. Italiensk, per cento, det betyr per hundre. Sånn at 1 prosent, det er 1 per 100, 12 prosent er 12 per 100. Det er ikke vanskelig. Men det är 12 av 100, et eller annet, en eller annen form for enheter. Ikke sant? Enten det er garnøster eller svensker eller noe annet. Og det kommer vi till. Til. Ett Et poeng, derimot, det betyr egentlig et punkt det er det ord som latinsk punktum. Vi har fått det via fransk point. Ett punkt, det må befinne sig et eller annet sted. Det må en procent. For exempel på en linje. Altså et punkt er en andel av en linje, det er et punkt på en linje. Og da blir det veldig forskjellig. For procent bruker vi ta til, altså til å måle andeler. For eksempel hvor stor andel, hvor mange hundredeler av inntekten norske mennesker bruker på mat, eller hvor høy renten på boliglån er. Sånt? Prosentpoeng, det kalles også, det er kanskje et bedre ord, prosentenheter, og det er noe ganske annet. Ikke andeler, altså. Eksempel da. I panelen i dag så er vi tre språkforskere, og i absolutte tal så er vi to kvinner og en man. Så kvinneandelen av språkforskerne da, det er to tredjedeler, eller 66,6 prosent. Mm. Mannsandelen er 23,3 prosent. Det er deg, det er Jan Kristian. Ja. <laughs> Men hvis vi nå teller de som snakker i programmet, da vokser forsamlingen, for da må vi også ta med Klaus. Takk for det. Ja, bare hyggelig <laughs> og, altså, gruppen vokser fra 3 til 4 men så får vi samtidig dobbelt så mange menn her ja. en økning på 100% dobbelt så mange, det er 100% økning ser ja. hva skjer da med mannsandelen av de som snakker ja, den blir jo 100 100% for Ragnhild og jeg er her fremdeles så vi er 50% av de som snakker så andelen menn av oss fire som snakker er 50 prosent, og det samme gjelder for andelen kvinner. Er alle med da? Alle med. Ja, da var poenget å vise at prosent dreier som om andeler av noe, og at vi da snakker om det som kalles for relative tal. Och da kan vi gå over til prosentpoeng, som også kalles prosentenheter. Norges Bank bruker det ordet i sine rentebeslutninger.
1: Og så gærlig.
3: Ja. Og enheter kan vi telle. Enten det er forskere, eller programledere, eller produsenter, eller garnøster. Og når vi skal angi den absolutten forskjellen mellom to prosentverdier, da bruker vi prosentpoeng, eller prosentenheter. Da. Hvis jeg hadde hatt en tavle nå, og hvis jeg hadde kunnet vise den frem på radio så vil jeg tegne en linje fra 0 til 100, jeg ber alle lukke øynene, og så tänker den linjen i sig. og så vil jeg ha merket av et punkt på hver prosentandel i eksempelet mitt. Et punkt for 33 prosent, et punkt for 50 Ja, du rynker brynnene, Klaus. Ja,
1: jeg var så dårlig med matematikk. Ja, men dette
3: er ikke matematikk. Det er
1: tall Jag alt. Bare, ja, bare... der har vi det. Jeg vil at du skal komme til prosentpoenget nå. Ja, ja.
3: Jo, det er det. det er det. For når vi har plottet inn 50 prosent et sted på linja, 33 prosent et annet sted på linja, så da kan vi regne ut forskjellen i prosentpoeng. Hvor mye er 50 minus 33 da, Klaus? 17. Ja, ganske riktig. Og da er det altså 17 prosentpoeng. Når mannsandelen av snakkerne stiger fra 33 til 50 prosent, så stiger den med 17 prosentpoeng. Så selv om ökningen i mannsandel fra en mann til to var 100 prosent, så var den bare på 17 prosentenheter eller prosentpoeng. Og da mener jeg alle må forstå at det er stor forskjell på prosent og prosentpoeng. Santja? ja. I rest my case, ja. som engelskspråklige advokater sier når de har sagt sitt i retten, og det betyr noe sånt som, nå har jeg sagt alt det som er verdt å høre om dette emnet, så vi behøver ikke diskutere det noe mer. <laughs> Men uh, ferdig snakket, sier vi på norsk da. Kanskje ikke retten.
1: Hei, og takk for spennstig og viktig program. Takk. I dag, igjen, sier programleder NNKs nyhetssendinger i et innslag om NATO-møtet i Oslo, det er jo for litt siden da, at det viktigste er å unngå at Russland ikke vinner krigen mot Ukraina. Unngå at Russland ikke vinner krigen mot Ukraina. Vedkommende la ekstra trykk på ikke. Dette er et eksempel på en språkbruk som høres så ses stadig i norske media. «Vi må hindre», skråsek forhindre, «at dette ikke skjer igjen». Det er viktig å unngå at feilen ikke gjentas og lignende konstruksjoner der man setter inn ikke etter ett verb som inneholder en nektelse endrer betydningen til motsatte av det som man er intensjon, antar jeg Här trengs det en runde i så vi unngår flere pro-Putin-utsang -pro fra NRK-journalister og andre influensere NRK-journalister og andre influensere faktisk. Lettere sjokkert tilsen Maja Arnestad, Oslo Maja synes jeg har ett kjempegodt poeng, jeg har hørt det jeg, jeg er jo en fastlyttere av nyhetsmålen de gjør en formidabel jobb mm. men det er ikke alltid like lett å unngå å holde tunga rett i munnen <laughs> Dagny
0: ja. altså, jeg er helt enig med Maja det er jo en veldig uheldig forsnakkelse som jeg også har observert selv på sånne program um, og vi må jo tro at NRKs NRKs programleder mente det motsatte av det som ble um, effekten her men samtidig så er jeg ikke så veldig overrasket over at det skjer, for det viser sig at menneskehjernen egentlig er veldig dårlig til å holde styr på flere nektelser på en gang. Og det finns det flere eksempel på, og det er også vist i flere studier at dette er noe vi sliter med.
1: Hva
2: er det
0: å I tillegg så er det også sånn at nektelser fungerer forskjellig i forskjellige språksystemer. I norspråkssystem så hade såna två nektelser kansellera varandra och nolla varandra ut, sånt som i norsk. Eh, men i andra språkssystem så kan du förstärka varandra. Eh, så igen, är det inte så rart att vi får det motsatte motsatta effekten, är det så var men? Mm -hmm. Norsk er et ett system där to nektelser eller negativa uttryck kansellerar varandra. Så du kan se si, han är inte enig, för betyder detsamma som han är uenig. Men hvis vi kombinerer de, han er ikke uenig, så betyr det at han er enig. Sant? Minus minus blir plus pluss. Um, eller vi kan si han er ikke ikke enig. Og allerede her så begynner du å ha litt vondt i hjernen og holde styr på hvem, hva man egentlig mente.
1: Det er ikke at jeg ikke, ikke er enig. Da er det är ju ganska som då då dru då där känner att en person hade triggat mig visst har sagt alltså. Ja,
0: är inte sant? Och där är det nog det samma som får i det här uttrycke som litteraturen har observert eller där to negativa som kommer in och kansellerar varandra där de kanske var meint att förstärka varandra eller man bare ikke inte klart helt att hålla styr på vad som hade blivit nektat Når, og så videre um, och här har vi to nektinger. Det kan fort bli enda mer komplisert og enda vanskeligere for hjernen. Eh, uttrykk som han var ikke, ikke uvelkommen. Eller folk som ikke ser dårlig bør unngå å ikke gå til øyelegen. Skal du da gå til øyelegen, eller skal du bli hjemme? <laughs> um, det har gjort faktiskt flere studier på dette her, blant annet fra engelsk og tysk, där man har bedt folk om att reagere spontant på sånne setninger med flere nektinger. Eller man har plassert nektinger på feil plass, slik at setninger bare ikke betyr noe, og det viser sig da at folk er veldig dålig under press til å tolke sånne setninger og ta stilling vad det de egentlig betyr. Dette, dette er rett og slett vanskelig. Hvis man er skjerpet og har god tid eller lytter veldig nøye til radioen, så, så klarer vi det, men under press så er det ganske vanskelig for oss.
1: Um, vi, hvorfor det er sånn?
0: Nei, det, det er jo... Det gir mennesker. Ja, og det er det må holde styr på sannhetsverdien i et uttrykk, og så skal du negere sannhetsverdien, og så skal du negere negeringen av sannhetsverdien, og så det er det rett og slett vanskelig for oss.
1: Og så kanskje det handler også om at vi bør, i sånne sitt forhold, tilstrebe et så klart og enkelt språk som mulig? Si det mer rett, rett frem da? Det er litt sånn som du antyder da, ja. eller, eller er det ikke det?
0: Nei, fordi du har jo også språksystem... Er det ikke,
1: ikke det, eller? Det er ikke, det er ikke det at du ikke er noe...
0: La meg starte på begynnelsen. For du har også språksystem som fungerer på motsatt måte. Språk med så såkalt negativt samsvar, som fransk og spansk, også noen varianter av engelsk er kjent det här. Där på noen varianter av engelsk så kan du se si, «I don't never have no problems», sant? med masse negasjon. Der du har alle nektingene som sammen blir tolka som en nektelse ikke at hver enkelt nektelse negerer den forrige nektelsen. Nei. Um, så det kan jo, den setningen fra NRK-programlederen eh, kunne vært analysert som en sånn type nekting där du har flere nektelser sammen. Ja. Uh, det er ikke sånn norsk fungerer.
1: Sammenlaget en kjempenektelse.
0: Sammenlaget en kjempenektelse. Det er ikke sånn norsk fungerer, men andre språk fungerer sånn, så det kunne like godt vært sånn. Så det här med negation. Det er ganske komplekst, og eh, det er ganske mange forskjellige system som er ute og går. Så selv om vi ber folk om å skjerpe sig og prøve å styr på dette her, så tror jeg ikke vi kommer til, altså, tror jeg vi kommer å fortsette å se det. Vi kommer ikke til å unngå at journalister ikke, ikke
2: gjør sånne etabber. <laughs> Nei. Det er mottatt. Kort, Jan-Kristian? Nå har du sagt en del om hvordan sånne negasjoner blir forstått. Jeg synes det er spennende eh, hvordan vi produserer de, og hva som ligger bak der. Og der tror jeg det er en sånn veldig enkle psykologiske mekanismer. Når vi skal nekta, da trenger vi et ikke. Og det ikke vil med vi bare ha frem, altså. Og så overser vi at det egentlig var en negation i tillegg av et eller annet slag eh, i det vi sier. Og så tror jeg av og til det kan være to uttrykk med blander sammen. Altså, vi må forhindre at Russland vinner, og Russland må ikke vinne, og så setter med de to sammen. Vi må forhindre att Russland ikke vinner. Jeg tror det er noen sånne relativt enkle psykologiske mekanismer som opererer her også.
0: Mm, jeg er enig, og vi kan kalle det enkle eller komplekse psykologiske mekanismer nettopp. Det er kanskje si, ja. Det er så vanskelig å holde styr på vad mm. man har sagt og ikke sagt ja. når nektelse kommer inn.
2: Mm.
3: Det er jo også en sosialmekanisme her da, fordi at dette fungerer fint etter hensikten hvis man kan forutsette at både programlederen eller journalisten og lytterne er enige. Fordi at hvis dette hadde vært mer tvilsomt, og hvis lytteren hade vært uenig med den journalisten eller programlederen, ja. så ville utsagene vært tvetidig, eller kanskje ikke engang tvetidig.
1: Kall meg krakk, det var det vi rakk av snakk Nå på tide å si takk Takk til deg som hørte på Takk til språkforskerne Ragnhild Eik Jan Kristian Hognestad Og Ellen Andenes Tekniker Morten Lyhn Produsent Jørgen Øune Hagen Jeg heter Klaus Sonstad Vi snakkes
0: Podcast fra NRK
1: Hei, det er meg, Are Sinde Osen Han som er så glad i historien om de norske kongene vet Nå kommer fjerde og siste sesongen av podcasten Kongrekka Og det er jo sånn, vi lever i en flyktig tid Og det er så vanskelig å få fullført ting Men nå har du sjansen Nå kan du høre deg gjennom alle de norske kongene ifra Harald Hårfagre samlet av Norge til et drikke på grunn av en dame og fram til den kongen vi har i dag da kan du klappe deg selv på brystet eller på skuldra, eller du kan klappe kompisen på skuldra, og så kan du si jeg har fullført noe
2: jeg har hørt meg gjennom hele kongerekka Hør podcasten